0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este stream. ¿Con quién? Con Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Espero que estén teniendo una muy buena semana. Ya hoy, miércoles 22 de marzo, espero que hayan tenido un buen lunes y un buen martes. El día de hoy les traigo una receta de un libro que de hecho, bueno, en alemán, pero pues se los recomiendo, de pronto lo encuentran en inglés. Se llama Kochen auf Spanish: Sprach, um, Training und Rezepte. Para aquellos que hablan alemán, se los recomiendo. Es un nivel B1, ¿vale? Un nivel B1 que no está nada mal. Y tiene eh, diferentes recetas en donde les explican el vocabulario, les dan también ejercicios. La semana pasada ya hicimos uno eh, una de las recetas de este libro y vamos a ver algunas re recetas más, perdón, en las siguientes semanas. Saludo a Sigi, hola Sigi, bienvenido, gracias por unirte a este stream. Bueno, a ti sí te voy a poder dar los datos que hay aquí en alemán, <risa> porque tú sí los vas a entender, um, sí, esto... Yo sé que para aquellos que no hablan alemán no es de pronto tan útil, pero para aquellos que sí es una buena idea. Y para empezar, pues hoy vamos a hablar del turrón de almendras. Aquí les muestro una imagen del turrón de almendras. Y quiero saber si han probado el turrón de almendras. Si sí, dice, sí, me gusta mucho el turrón de almendras y chocolate blanco. Yo no lo había probado antes, lo probé el año pasado y la verdad que me encantó, me ha gustado mucho. Lucrecia también está por aquí, hola Lucrecia, bienvenida. Lucrecia dice que le encantan los turrones, muy bien. Bueno, eh, la verdad que al principio yo pensaba como, mmm, ¿qué es eso? Se ve todo duro y todo dulce, <risa> pero luego pues al darme cuenta que tiene también chocolate y las almendras que a mí me encantan, dije, bueno, lo voy a probar y me terminó gustando Lucrecia dice, ahora tengo tres turrones en casa ah, mira, qué bonito tres turrones, o sea que, mira no solo tienes buenos turrones, ahora vas a tener la receta para hacer turrones Nayera dice, hola de nuevo, hola Nayera, pasa, pasa síguele Lucrecia, pero preferiría comer turrones blandos bueno, no sé si existen los turrones blandos, no soy experta en turrones. La receta del día de hoy del turrón va a ser turrón duro, ¿ok? Este sí no es blando. Dice Lucrecia, en España se los come en Navidad. Sí, 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 es verdad, es un plato típico. En Navidad. Bueno, veo que varias personas dicen que sí, que se sí han probado el turrón. Otros dicen no, pero me gustaría. Vale, muy bien. Entonces, Hoy les voy a dar una receta, un momentito, aquí tengo que poner eh, una nota. Entonces, eh, como les dije, es del libro, que es en alemán, de cocinar en español, ¿vale? Esa es mi fuente del día de hoy. Este es un postre típico, y aquí Lucrecia ya nos dio una pista en el chat, con miel, azúcar y clara de huevo. Entonces, es cumpleañero navideño o de año nuevo. Lucrecia dice nunca ha he hecho turrón. En foto es turrón duro. Sí, este turrón que ven el de aquí. Esa es la receta de nuestro día de hoy. Va a ser eh, también pues eh, un turrón duro. Uh -huh. Exactamente. Vamos a ver si estaban poniendo atención. A lo que decía Lucrecia y ya estoy alistando la imagen que les voy a compartir y muy muy bien. En este caso estamos hablando de una receta típica navideña, ¿vale? Um, tan, tan, tan. Estoy leyendo aquí en alemán si hay algo más. Hay diferentes tipos de ingredientes que se pueden agregar al, al turrón, ya sean chocolate, nueces, eh, frutas, coco, pero hoy vamos a ver la variante tradicional, que es de hecho de Alicante, donde está Lucrecia, eh, el tradicional que se llama arte turrón. ¿vale? Que es como un turrón, pues, el, el turrón duro. Lucrecia, el turrón dulce de leche es favorito de mi hijo. El turrón dulce, mmm, mí suena, la verdad que suena delicioso. Creo que cuando vaya a España voy a tener que probar un poco más. Yo solo he probado una variante, que es esta. Que es el turrón duro, no he probado otra. Uh -huh. Bueno, muy bien, vamos entonces con los ingredientes. Ay, ya tenía todo listo y miren. Y ahora sí. Vamos con los ingredientes. Entonces, tenemos 250 gramos de almendra cruda. Se puede echar más si ustedes lo desean. 150 gramos de miel y 150 gramos de azúcar con una clara de huevo y dos obleas. Entonces, para empezar con el vocabulario, les quiero preguntar, almendra en inglés es traducido como almond, walnut o chestnut. ¿Cuál sería la traducción? Nayera me pregunta qué significa turrón. Vale, yo investigué si tenía algún significado, pero como tal es una comida. Nayera, no tiene un otro significado. Turrón, ese es el nombre de este postre. Es el nombre de la comida, no hay otro significado, ¿vale? No que yo haya podido conseguir, porque sí investigué si sí tenía otro significado y no. Lucrecia, cerca de Alicante hay una gran fábrica de turrones. Hay una gran... Claro, porque la mayoría vienen de allá. Una gran fábrica. Uh -huh. Y yo creo que si uno va a Alicante, es primordial probar los turrones. Nayera dice, gracias, con gusto, Lucrecia le dice a Nayera que es parecido al Alba. Mm, no conozco el Alba. Ah, Alba Tajine. Interesante. Está basado en pasta de sésamo. un dulce del Oriente Medio. Muy interesante. Ah, mira, ese sí no lo conocía. Parecido al Alba. Ah, muy bien. Okay. Bueno, entonces, almendra en inglés es traducido como almond. Almond, sorry, walnut or chestnut. Veo que está Tobías por aquí. Hola Tobías, bienvenido. Dice, Alba es una comida. Nayera pregunta, sí, Nayera, Alba es una comida. De hecho, pues les voy a mostrar porque yo tampoco tenía idea. A ver, miren lo que ven aquí ustedes es alba. Dice Lucrecia que es muy popular en Polonia, el alba. Aunque bueno, me imagino que debe ser algo diferente en los ingredientes. El turrón, sobre todo más de almendras y chocolates. Este es el, el turrón tradicional, ¿Vale? el turrón. Y les iba a mostrar otra cosa. Ah, vale, entonces, almond eh, sería almendra. Almendra, miren las almendras, son estas eh, pequeñas o pequeños granos, más bien. Ah, cuando hablamos de walnut, ya hablamos de las que son un poquito más grandes, ¿vale? Entonces es diferente a la almendra. Walnut, ay, un momento, perdón. Walnut en español lo traduciríamos como nuez, ¿vale? Walnut sería simplemente una nuez. Y chestnut, lo voy a mostrar. Es incluso aún más, más dura el chestnut. Que lo traduciríamos como castañas, ¿no? Castañas o castaños. Entonces, son tres granos completamente diferentes. Y en este caso, la almendra es el almond. Hay leche, por ejemplo, de almendra también. Vamos a continuar. ¿Qué significa la palabra cruda? Tenemos que, para esta receta, tenemos que tener 250 gramos de almendra cruda. Entonces, ¿se puede echar más si lo deseamos? ¿Pero que es cruda en, esta en este caso? Tobias dice, buenos días, Sandra. Buenos días, Lucrecia Alba. Es especialidad de Turquía. Ah, mira, no sabía. Nayera, veo el turrón de España en los supermercados aquí, pero nunca lo he probado. Vale, Nayera, entonces, esta de pronto es una señal. <ríe> Para que pruebes el turrón. A mí me gusta mucho, la verdad, el, la almendra. A mí me gustan mucho las nueces. No se me hizo tan dulce, se me hizo súper rico. Creo que la, la gracia es también un turrón de buena calidad. Eso también es importante. Um, pero sí, es uf, muy, muy rico. Lucrecia ya me da una respuesta. Muy bien. Sí, Lucrecia, esa respuesta está bien. Voy a esperar a qué dicen los otros antes de leer tu respuesta. La verdad que a veces uno ve cosas que no conoce y pues también se ven diferentes y uno dice, ah, ¿será que lo pruebo? ¿Será que no? Porque definitivamente si uno no lo conoce, ah, no sé si gastar el dinero en esto, pero lo recomiendo, el turrón es muy rico. Nayera, también me da una respuesta. Muy bien, entonces en este caso la almendra cruda no está cocinada, no está asada exactamente. La almendra cruda eh, la usaríamos sin eh, ningún tipo de proceso, no la vamos a poner al fuego, ¿ok? También vamos a usar una clara de huevos, que está aquí en los ingredientes. Y la clara de huevo es la parte amarilla del mismo, verdadero o falso. La clara del huevo es la parte amarilla del huevo, verdadero o falso, ¿Qué dicen ustedes. Muy importante, si estamos haciendo una receta en español, entender todo, porque si no... <risa> podemos cometer errores en la preparación. Bueno, veo que algunos dicen falso, otros dicen verdadero. Ojo, la parte amarilla no es la clara del huevo, esa es la yema. A ver si encuentro una imagen. Entonces, recuerden, la parte blanca, transparente, blanquesca, es la clara. Pues porque es clara, de hecho, tiene un color claro. Y la parte amarilla es la yema, la yema del huevo, ¿vale? Entonces, clara y yema son dos cosas diferentes. De dentro de la receta y ya por último, vamos a tener que tener dos obleas. La palabra oblea puede ser traducida como cookie, wafer o chip. Lucrecia también dice, los recomiendo probar. Uh -huh. Exactamente, sí, el turrón, estoy de acuerdo contigo, Lucrecia, yo también lo recomiendo. Es muy, muy rico. Lucrecia, yema de huevos con azúcar mezclada, qué rico, se llama en Polonia kugelmügel. Ah, yema de huevos con azúcar. Ok, pero luego, ¿qué haces con los huevos? O sea, ¿los cocinas? Hmm, ya me dio curiosidad. Eh, kugelmügel, voy a buscarlo. A ver. Tan, tan, tan. Para el café. ¡Ah, ya sé. O es, ¿O es un cóctel? A ver, se los voy a mostrar. Es un dessert, ok. Interesante. ¿Pero lo cocinas? Ah, tengo curiosidad, Lucrecia. ¿Qué haces con los huevos y el azúcar después? Dice: crudo la yema. No, no es café, yo lo como solo. Ah, ok. No lo cocinas, crudo, ¿no te duele el estómago después? <risa> Tengo, dice, solo lo mezclas, que okay, queda súper cremoso, pero me da cosita porque está crudo. Vale, muy bien, algo diferente. Y a ver, ¿qué dicen ustedes con las opleas? Bueno, entonces, ¿qué pasa con las obleas? Las obleas pueden traducirse como wafer. Si han comido galletas wafer, van a saber que esa sensación de la galleta... Ah, tan, 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 este recubrimiento... Bueno, aquí me muestra mil galletas. Mm, mil disculpas, pero sí, esta es la galleta wafer. Eh, las galletas tienen un recubrimiento bastante delgado, lo mismo pasa con la oblea, las obleas como tal tienen esa misma sensación, ya cuando se hacen como postre pues eso ya depende de cómo las, las rellenemos prácticamente y el turrón va a tener oblea también, vamos a necesitar dos obleas. Lucrecia dice, eh, con mucho azúcar, mucho tiempo y una yema y siete cucharadas de azúcar, ¿vale? Con razón, pues ya no sabe el huevo. <risa> vamos entonces con los primeros pasos para hacer nuestro turrón. Aquí, un momento. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, y aquí ya no me encuentro a mí misma, momento. ¿Qué pasó? Ajá. Muy bien. Vamos a tostar las almendras en el horno o en un sartén sin grasa, moviéndolas con una cuchara de madera para que se doren homogéneamente. Luego las vamos a retirar cuando estén doradas. Dorar homogéneamente significa que tan solo se deben dorar por un lado, verdadero o falso. Entonces vamos a tostar las almendras en el horno o en un sartén sin grasa, moviéndolas con una cuchara de madera para que se doren homogéneamente. Luego se retiran cuando estén doradas. Dorar homogéneamente significa que tan solo debes dorar por un lado. ¿Verdadero o falso? Cristian está aquí. Hola Cristian, bienvenido. Pasa, pasa. Entonces, veo que la mayoría respondió aquí correctamente. Cuando hablamos de algo homogéneo, quiere decir que es por todos los lados, ¿vale? Entonces aquí es falso. Dorar homogéneamente quiere decir que el turrón, en este caso, bueno, no el turrón, para el turrón, las almendras tienen que estar tostadas o doradas por los dos lados, ¿vale? Por los dos o por todos lados, más o menos, pero no solo por un lado. Aquí vamos a moverlas con una cuchara de madera. Quiero saber si ustedes usan comúnmente cucharas de madera en la cocina. En Latinoamérica es muy común usar cucharas de maderas. Creo que lo que más usamos, tenemos mil colores, mil formas también. Nos encanta usar maderas en, o cucharas de madera más bien. Pasan de generación en generación por años, son muy resistentes. Entonces, a la verdad que a nosotros nos encanta, pero sé que hay personas que dicen que no son muy higiénicas, para limpiarlas es bastante difícil, entonces sé que no es para todos. Lucrecia dice, por ejemplo, siempre uso cucharas de madera. Ahí ya somos dos, Lucrecia, yo también siempre, siempre uso cucharas de madera. Unos dicen algunas veces sí, otros dicen sí, claro. Sí. Vale, muy bien. Entonces, ya saben, hay diferentes materiales para, el cuch para la cuchara. Y... Eh, cuchara de madera es una de ellas. Nayera le pregunta a Cristian que se si ha probado el turrón antes. Ay, gracias Nayera por esa pregunta. Sí, lo siento Cristian, llegaste y no te había dicho. Hoy vamos a ver la receta del turrón. ¿vale? El turrón español es un turrón duro. Ah, Cristian dice no sé qué es. Es un dulce de Navidad español. Turrón. Míralo. Hoy estamos viendo la receta especialmente del turrón duro de Alicante, que es donde está Lucrecia, Míralo en las fotos, es este de aquí. Es una especie de postre con almendra y chocolate blanco. Eh, en nuestra receta no tenemos el chocolate, pero, <ríe> porque el tradicional no tiene chocolate, eh, tiene miel, azúcar, huevo, obleas y almendras. Entonces recuerda que almendra es mandel, ¿Ok? Mandel. Eh, lo saqué del libro Cochina of Spanish, te lo recomiendo. Es, este es un B1, Cochina of Spanish. Um, tiene diferentes recetas y ejercicios, ¿vale? Dice Cristian, ah, gracias por la explicación, se ve muy delicioso. Te los recomendamos, la verdad que sí, es muy, muy rico. Pero vamos a continuar con los pasos para nuestro turrón. Entonces, vamos con el número 2. Luego vamos a mezclar en una olla con la miel y remover a fuego lento. ¿Qué mezclamos? Recuerden las almendras, ¿no? En una olla eh, mezclamos el azúcar. Ah, no, momento. No, 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 todavía no. Lo siento. La almendra todavía no. En una olla mezclamos el azúcar con la miel. Azúcar y miel. De azúcar eran 150 gramos y de miel igualmente. 150 gramos de miel. Y removemos a fuego lento. Mientras tanto, montamos la clara con una varilla sin que quede demasiado firme. Entonces, la expresión a fuego lento significa que debes revolver de forma suave. Falso. O verdadero. Entonces, la expresión fuego lento significa que debes revolver de forma suave. Nayera me pregunta fuego lento. Momento Nayera, ya les voy a explicar. Veo que la mayoría dice verdadero. pero es falso. <risa> pero no se preocupen, ya les digo por qué. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el fuego lento? El fuego lento no nos dice que tenemos que revolver de forma suave, no, no, no. Nos está hablando del fuego que debemos usar o, bueno, no del fuego porque hoy en día también hay otros tipos eh, de estufas, eh, el calor, la calefacción que debemos tener, por decirlo así, para la cocina sería a low flame o medium heat. Usually, in this case, slow heat, not medium. Um, it's not talking about mixing anything. It's just talking about our, um, what level of heat do we need in order to cook the honey and the sugar. Entonces, um, fuego lento. No lo vamos a revolver. No significa que tengamos... Que revolver, sino que necesitamos muy, muy poquito fuego, ¿vale? A la hora de cocinar. Miren, por ejemplo, en esta olla se deja cocinar algo a fuego lento. Aquí, que es un fuego muy pequeño. ¿Por qué lo llamamos fuego lento? Porque la cocina o lo que estemos cocinando va a ser de forma lenta, va a tomar más tiempo en cocinarse. O en calentarse, por ejemplo. Acá también tenemos un ejemplo. En el lado derecho, este lado, el del izquierdo está a fuego alto. Pero el del lado derecho es a fuego lento. Siempre que vean una, una receta que diga, ah, a fuego lento, no significa que tengamos que revolver algo, sino que lo vamos a dejar en el sartén o en la olla con el mínimo de fuego que podamos, ¿ok? Cristian, la pregunta fue un trapo. Cristian, no entiendo qué es un trapo. ¿Una trampa? No se sagen Trampa o da trapo. Trapo es un para limpiar. Yo creo que querías decir que era una trampa. ¿Será? Was a trap? Uh, un truco? Sí, trampa. Ah, ok. Dije yo, un trapo para limpiar, sí. La pregunta fue una trampa, exactamente. Fue un tipo de trampa. Pero ya ustedes saben, si ven fuego lento, no es revolver. Si les dicen revolver poco a poco, sí. Pero si no, el fuego, ¿qué tan caliente tiene que estar? Dentro del, um, de las instrucciones dice que tenemos que montar la clara. Quiere decir que debes batir la clara del huevo, revolver la clara del huevo o calentar la clara del huevo. Hmm. Debes montar la clara. O quiere decir que como el caballo, te vas a montar en la clara creo que esa está más difícil, ¿no? creo que esa, esa no funciona pero, montarla clara batirla, revolverla o calentarla <ríe> para aquellos que de pronto queden confundidos Sandra, ¿de qué habla? montar a caballo en español, siempre decimos montar, por eso digo como montar la clara como si fuera un caballito Bueno, hay una diferencia entre revolver y batir. Muy importante. Entonces, definitivamente montar la clara no es calentar. Ya vimos que esto tiene que ver siempre con el fuego, medio, alto o bajo. O alto, medio y bajo. Pero eh, sí hay una diferencia entre batir y revolver. Revolvernos con mucha fuerza, no tiene que ser constante. Simplemente revuelves y ya está. Batir va a indicar una fuerza constante, ¿vale? Una fuerza y un uh, movimiento con esta fuerza en un determinado tiempo. Para batir algo quiere decir que quieres que tenga una consistencia diferente. Entonces, montar la clara quiere decir que debes batir la clara. Y aquí dicen que tenemos que batirlo con una varilla. Un sinónimo de varilla es batidor, mixer o licuadora. Tan mostrar okay, muy bien. Entonces. No es un mixer, no es una licuadora, es un batidor. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta en la imagen, este tipo de batidor pareciera que tuviera varillas. Las varillas como tal son estas, eh, ¿cómo decirlo? Líneas de metal. Una varilla, varillas. Una varilla es esto, lo que ven en la imagen. Ah, bueno. También es un tenista. Pero como tal, las varillas se usan mucho en las construcciones. Esto como tal son varillas. Cuando hablamos de montar, por favor, no vayan a usar una varilla así para montar las claras del huevo. No es que vayan a la ferretería por una varilla. Señor, necesito unas varillas para hacer mi turrón de almendras. No, 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 por favor, ¿no? Van a necesitar un batidor. El batidor es de metal, entonces parece que fuera varilla, ¿no? Pero es diferente. Y con esto van a batir los huevos, ¿vale? Lo pueden hacer con una batidora también, no tienen que hacerlo a mano. Pero, eh, miren, aquí como en la imagen también existe la forma de hacerlo con la mano. Va a tomar más tiempo, va a ser más difícil. Yo lo haría con una batidora. ¿Qué? Okay. Muy bien. Ah... Y vamos a montar la clara con la varilla sin que quede demasiado firme. La palabra firme, en este caso, un sinónimo sería duro, suave o crocante. Un sinónimo de la palabra firme sería duro, suave o crocante. Anik52 y Adri, les doy también la bienvenida, sigan. Estamos viendo la receta del turrón de almendras. Una receta típica española, con obleas, con almendras, con miel, con azúcar y huevo. Y estamos viendo las instrucciones, por si se antojan, de un turrón, ya saben. No necesitan muchos ingredientes, los pasos son bastante fáciles. Creo que de hecho es muy fácil de hacer el turrón. La oblea casi siempre se consigue, así que no está tan difícil. Muy bien, entonces vamos a batir esa clara del huevo con una varilla o una batidora, pero no puede quedar muy firme, quiere decir que no tiene que quedar muy dura exactamente. Luego, cuando la mezcla del azúcar y la miel empiece a burbujear, la dejaremos coser unos minutos y la retiraremos del fuego. Lastimosamente no puedo hacer más zoom. Entonces, cuando la mezcla de azúcar y miel empiece a burbujear, la dejaremos coser unos minutos más y la retiraremos del fuego. Es por eso que hablábamos de que la miel y el azúcar se dejan a fuego lento. No lo estamos revolviendo, lo dejamos a fuego lento solito. Pero luego cuando empiece a burbujear. Burbujear en inglés sería to spill, to bubble up or to boil. En alemán ya les doy la pista burbujear sprudeln. Ya muchos conocen en alemán ah eh, sprudeln Wasser bitte. Sí, siempre con sprudel o no sprudel, ya se lo conocen bastante con el agua. Ok, muy bien, en este caso burbujear es to bubble up. Vale burbujear, y va a tomar un poco de tiempo porque lo dejamos a fuego bajo a ver si encuentro ajá miren, por ejemplo, cuando estamos fritando alguna comida salen estas burbujitas en este caso, por ejemplo el agua, están saliendo las burbujas, no dejamos hervir, ojo, ¿vale? dejamos solamente burbujear Nayara nos pone burbujas y el emoji. Muy bien. Excelente. Perfecto. Entonces ya saben, burbujear, to bubble up. Vamos con los pasos siguientes. Un momentito. Entonces. Vamos a añadir lentamente la clara montada, a la mezcla y... Vamos a removerla de forma ligera para que no cuaje. Vamos a volver a ponerla en la olla en el fuego y a proseguir la cocción a fuego lento. Cuando una sustancia líquida cuaja, se convierte en una masa sólida y pastosa. Falso o verdadero. ¿Qué teníamos aquí? Nuestro azúcar y nuestra miel en la olla, haciendo burbujitas caliente. Vamos a añadir lentamente la clara montada. Entonces recuerden la clara del huevo. Vamos a removerla de forma ligera para que no cuaje. Luego volvemos a poner la olla en el fuego y la cocción o cocinamos el azúcar, la miel y la clara montada juntas a fuego lento. Bueno, en este caso todos dijeron, no, es falso. <risa> Pero es verdadero. Cuando hablamos de que algo, una sustancia líquida cuaja, se convierte en una masa sólida y pastosa. Por ejemplo, eso pasa mucho con el queso. La forma de la que se hace el queso es cuajándolo. Por eso tenemos el queso, porque viene de la leche, la leche se cuaja, aunque okay, bueno, la leche se cuaja de una manera con un proceso químico, ¿no? Eh, pero sí, en este caso queremos poner la clara montada de forma suave para que no se vuelva una masa sólida, porque entonces ya no nos va a servir. Entonces, en este caso es verdadero. Cuajar convierte las sustancias líquidas en sólidas. Luego, removemos la mezcla hasta que adquiera la textura de un caramelo. Entonces, añadimos eh, almendras, mezclamos todo muy bien. Retiramos la mezcla del fuego y dejamos entibiar unos minutos. ¿Qué significa el verbo entibiar? Entonces, ya mezclamos la clara de huevo con el azúcar y la miel, dejamos esperar o esperamos hasta que se convierta en un tipo de caramelo. Luego, si sí añadimos las almendras y mezclamos todo muy, muy bien, retiramos la mezcla del fuego y dejamos entibiar unos minutos. ¿Qué significa el verbo entibiar? Veo que Adri ya me dio una respuesta. Muy bien. Uh -huh. Lucrecia dice: no sé. Vale. Adri, tu respuesta está si sí, está bien. Solo hay que checar una cosa. Cuando hablamos de temperatura, por ejemplo, de la temperatura del agua cuando nos vamos a bañar, hay temperatura fría, hay temperatura caliente y hay temperatura tibia. Christian dice, ¿significa que la cosa debería reducir su temperatura? Muy bien. Adri dice enfriar. Exactamente. Entonces, en tibiar pues no vamos a dejar que se enfríe por completo, ¿vale? No vamos a dejar que esté completamente fría. en tibiar en este caso vamos a dejar que baje un poco su temperatura. No va a estar fría, no va a estar caliente, va a estar tibia. Como cuando nos bañamos. Hay gente que se baña con el agua súper, súper caliente, hay otros que se bañan con agua fría y hay otros que se bañan con el agua tibia, que es entre fría y caliente. Nayera también dice enfriarse, exactamente, pero no por completo. Vamos a dejar que baje su temperatura un poco, quiere decir que va a estar un poco caliente y un poco fría. Me voy a mover para que veamos el resto de las instrucciones. Vamos a verter en el molde que se habrá cubierto con una oblea previamente. Alisamos la superficie, ponemos otra oblea por encima y dejamos enfriar, ahora sí, dejar enfriar durante un día. Entonces, aquí hay una palabra en particular, alisar. Cuando alisas una superficie es porque quieres que quede plano, suave o con curvas. Entonces, retiramos, realmente es muy fácil, retiramos la mezcla del fuego, dejamos entibiar unos minutos, vertemos en el molde, que ya estará con las obleas, alisamos la superficie, luego ponemos otra oblea encima y ya está, dejamos de enfriar por un día, muy, muy fácil. Recuerden que podemos alisar también nuestro cabello, las chicas o los chicos con cabello largo, a veces decimos que no tienen el cabello liso, decimos, ah, me voy a alisar el cabello. Muy bien, es decir que queremos que quede plano, liso, sin curvas, no, no, no. Y no significa que quede suave, simplemente va a quedar plano, ¿ok? Muy bien. Estas fueron las indicaciones para hacer nuestro turrón de almendras. Como les dije, el libro también trae algunas actividades, así que vamos ahora a empezar con las actividades de nuestro y el primero de ellos es un crucigrama. Ya se los voy a compartir un momentito. Y en este caso ustedes pueden responder en el chat. Vamos a responder. Oh, un momento, yo creo que es mejor así. Entonces tenemos la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siete frutas. Voy a hacer... Vamos con la primera. La primera y la 2. Una, ah, porque está así. Una, dos y tres. Mm. A ver, 1 y 2. Okay. Ah, porque la 1 es hacia abajo. No, la 1 es... La 2 es hacia abajo y la 1 es de forma... Entonces, la 1 es de forma horizontal y la 2 es de forma vertical. Bueno, Cristian ya empieza con las 6. Dice que la 6 es limón. Mm, creo que la 6 no es limón. L-I-M-O-N. Mm. Oh, me estoy confundiendo, Un momento. Porque en la imagen para mí la seis es diferente. Un momentito. Si sí, la 6 no es limón. Pero la 3. La 3 sí es limón. La 6 es fresa. Muy bien, Lucrecia. Exactamente. La 6 es una fresa. Sí, definitivamente no es un, uh, no es un limón. ¿Vale, Cristian? Dice 3 limón. Sí, la 3 es sin limón. Exactamente. 3 es limón, 6 es fresa. Y aquí les voy a, no sé cómo más. Vamos con la número 1. Miren, uno está aquí y el 1 es de forma horizontal. ¿Cuál sería la número 1? Cristian dice, pero los números ya están allí. Sí, los números ya están. Ah, muy bien, ya hicieron la número dos, que es la pera, exactamente. Número 2 es pera, número 1, banan, <ríe> b-a-n-a-n-o, banano no funciona, ba... un momento, banano, no, banano, ba no, no nos funciona banano, banana, porque nos faltaría eh, una, un espacio. Muy bien, entonces el número uno es plátano, exactamente. Uno es plátano. Dos es pera. Tres, ya teníamos limón. Cuatro. ¿Cuál es la fresa? Ah, hmm, miren, aquí está el número cuatro. Nos encanta este jugo. El jugo de la fruta número cuatro. Creo que todavía nadie ha respondido la 4, no. Vuelvo y se las muestro. Esta es la 4. Es una palabra con siete letras. La 4. Ajá, muy bien, exactamente. La cuatro es la naranja. Sí, sí, sí. Naranja. Cristian, los números ya están ahí porque es un crucigrama. <risa> Pero es un crucigrama de imágenes, no es un crucigrama de, de letras o de, de frases. Vamos con la número cinco. Un momento, yo aquí muevo mi mouse. Número cinco. Número cinco aquí. Y la 5, muy fácil, ¿no? La manzana. La manzana. Manzana. Uh -huh. Y ya me, me habían dado la respuesta de la 6 antes, que era la fresa, exactamente. 6 es fresa. Y 7, también me habían dado también ya la respuesta, es cereza, exactamente. 7 cereza. Recuerden con Z, pero creo que la mayoría lo escribió muy bien. Perfecto. Cristian, sí, pero los números ya corresponden a las respuestas correctas. Ah. <risa> bueno, pues sí. Sí es verdad, Cristian. Eh, pero comentas así, ¿no? Al lado de los frutos. Pero comúnmente siempre te dan el número y te dicen dónde tiene que ir, ¿no? Bueno, no soy muy buena con los crucigramas, pero este crucigrama era más fácil. <risa> vale, vamos a practicar, vamos con el siguiente, vamos a practicar un poco del imperativo. Entonces, para que ustedes practiquen la forma del imperativo formal... disculpas, tengo mil cosas aquí abiertas, entonces pueden escribir en el chat. Vamos a ir con la número uno y la número dos. Entonces, tenemos un ejemplo aquí, pele las almendras y viértalas en un molde, en un molde, estamos usando el imperativo. Usted tiene que pelar las almendras y vertirlas en un molde. ¿Por qué? Porque las recetas solemos usar el imperativo, no solemos usar el... Eh, infinitivo, sino el imperativo. El número uno dice tostar las almendras en el horno o en un sartén. ¿Cómo lo convertiríamos a imperativo? Y el número dos dice mezcla, mezclar perdón, en una olla el azúcar con la miel y removerlo a fuego lento. Luego pasaremos a las otras. No se preocupen. So, don't rush uh, yourself. We are going two by two in this case. Um, and there are not many. I think there are just five in this case. Let me see. There are four. We are going to do the first four and then the other two. The first two and then the other two. Nayera dice tosta y mezcla. Hmm. ¿Segura Nayera con tosta? Cristian dice toste, vale, Nayera dice tosta, deja, ok, mezcla, mezcla sería tú, tienen que ponerse de acuerdo, si dices tosta es, uh, bueno, ni, no está bien el tosta, pero, um, sí, mezcla, deja, sería todo tú, tosta no es el correcto, ni toste, vale, Nayera intenta hacerlo con tú, Cristian con usted, el mezcle está bien y el mezcla está bien, uh -huh. pero tostar tiene otra forma. Entonces, mezcle o mezclan una olla el azúcar con la miel y <coughs> ¿por qué dejar? ¿Por qué no? Ah, porque ya están haciendo el 3. No, 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 les dije que no. <ríe> les dije los primeros dos y luego los otros dos. Qué afanados. No, no, no. ¿Qué pasó con remover? So, you were already doing number three and you didn't do number two. Remover. Removerlo a fuego lento. still missing. Nayera, muy bien. Tenemos una U. Es un verbo irregular. Tostar, tuesta. Tuesta o tueste. ¿Vale? Entonces, tueste las almendras en el horno o en un sartén. Tueste o tuesta, exactamente, con U. Mezcle o mezcla en una olla el azúcar con la miel y. ¿Cómo diríamos? Removerlo en imperativo. Y aquí tiene incluso complemento directo. Entonces, Nayera dice, ¿conjugamos con tú o con usted? Como tú prefieras, Nayera. Realmente en las recetas va más que todo con usted. Pero hoy en día también hay muchas con tú. Eso depende qué tan amigable quieres eh, sonar. Pero las dos son posibles, como tú prefieras. Ahí es como... Cada uno lo decida. Uh -huh. Cristian dice remóvelo. Remóvelo. ¿Qué? Okay. Remóvelo. ¿Qué dice Nayera? Remóvelo. Uh -huh. Ajá, muy bien. Bueno, en este caso necesitamos una U. Remuévelo, remuévela, uh -huh. remuévelo a fuego lento, necesitamos esa u y esa tilde, removelo, removelo es, uh, funcionaría, sería argentino, che, removelo, <ríe> sería argentino, pero no sería, eh, digamos, el español estándar, ¿vale? Entonces, remuévelo a fuego lento o remuévalo a fuego lento. Tienes las dos formas. Muy bien. Vamos con la 3 y la 4. ¿Sí? ¿Por qué no me deja mostrarles? Ay, ay, ay. No, ¿qué pasó? Acá. Uh -huh. Entonces, la 3 dice dejar coser la mezcla, deje o deja. Eh, la mezcla unos minutos y retirarla. Voy a hacer zoom. No, no van a ver. Retirarla del fuego. ¿Cómo conjugaríamos retirarla? Uh -huh. Exacto. Nayera dice lo, se cambia a ue. Exactamente. Entonces, retirarla del fuego. ¿Cómo pondríamos este en imperativo? Te tiene que, o tú tienes que, y aquí también con complemento directo. Si quieren hacer de una vez remover, también no hay problema retirarla del fuego, remover de forma ligera. Cristian dice retirarla retírala, ah no retírala, ok retírala, Nayera dice en el presente imperativo y el subjuntivo, ¿no? Sandra exactamente bueno recuerden que usamos sí, aquí no lo quería poner Um, eh, comparten conjugación, pero quiero, un momento, quiero checar una cosa. Recuerda la tilde, Cristian, retírala, ¿vale? Retírala. Vamos a hacer énfasis en la I, retírala, porque tiene el complemento. Um, uh, 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 uh. En este caso, El, recuerda Nayera que el presente imperativo y el subjuntivo en negativo. No lo retires, no la retires. Yo, que yo retire, que tú retires. Solamente con el negativo del subjuntivo, ¿vale? El presente del subjuntivo no es igual al presente del imperativo. Eso sí es diferente, ¿no? Entonces, el presente del imperativo no es igual al presente del subjuntivo. El negativo sí, ¿Vale? Entonces, si yo les digo, no retires al fuego lento, estoy usando subjuntivo. Cristian dice, ok, muy bien. Añadir lentamente. La clara montada. Añadir. ¿Cómo sería el imperativo de añadir? Y este es mucho más fácil porque es un verbo regular. Lucrecia, muy bien, excelente, exactamente. Ajá, añade, en este caso con tú, o añada, Nayera, muy bien. Añade lentamente la clara montada, sí, sí, o añada la clara montada. Y por último, remover de forma ligera. Remover de forma ligera. ¿Cómo pondríamos el verbo remover en imperativo? Puede ser tanto con tú o con usted. Otra forma que se da también en las recetas es nosotros. Lo usamos también um, en presente. La receta podría decir, retiramos el fuego, removemos de forma ligera, etc. ¿Okay? Cristian, muy bien. Uh -huh, Esa sería con tu, remueve con la U, exactamente. Remueve de forma ligera, sí, sí, sí. Que dicen Lucrecia y Nayera. esperar unos segundos. Vale, entonces con el verbo remover tenemos dos opciones, remueve, tú remueve de forma ligera o remueva de forma ligera. Vale. Vamos entonces con el siguiente, vamos con el ejercicio número 3. Entonces, ustedes me van a decir cuál es sinónimo de cuál. Voy a ver si ustedes lo pueden ver bien porque creo que no. Entonces, si quieren primero para yo poder hacer zoom. ¿Cómo se ve mejor? Creo que ustedes ahí me tendrían que decir, pero yo creo que así se ve mejor, ¿no? Ah, pero no van a poderlos ver todos. Hmm. Mil disculpas. No, no se pueden ver todos al tiempo. Pero se los voy a leer porque creo que, bueno, creo que así se, así se ven todos. Ustedes me dicen si tengo que cambiar, hacer más Zoom, etcétera, pero espero que se pueda ver bien. Yo se los voy a leer. En la columna de los números tenemos 1, entibiar, 2, verter, 3, retirar, 4, burbujear, 5, meter, 6, previamente, 7, alisar, 8, dorar. Y en la segunda columna tenemos A, echar, B, tostar, C, introducir. De antes e enfriar. F hervir que igualar H quitar. Nayera ya nos da dos respuestas. Uno dice que es la E, entibiar, enfriar, exactamente. Dos nos dice que es la A. Verter, tostar. No verter, echar, mil disculpas. Uh -huh. Sí, muy bien. Entonces pues ya tenemos las primeras dos. Okay. No sé si puedo hacer zoom, mil disculpas, voy a solo moverlo un momento ya. Ya tenemos la 1, entonces, para que vean las otras. Cristian dice, la 4 es la F. 4, burbujear, F, hervir. Muy bien, exactamente. Nayera dice que la 3 es la H. Retirar, quitar, exactamente. Ay, Muy bien, entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4... Exactamente, Nayera 4, F, burbujear, hervir. 5 es meter. ¿Qué sinónimo podría ser de meter? Cristian ya se me va la 7. 7 alisar. Alisar G, 7. Mm, uh -huh, Exactamente, sí. Alisar, igualar. O aplanar también. Pero si sí, queremos que todo quede igual. Uh -huh. Alisar, igualar, muy bien. Igualar en sentido de que todo quede con la misma planicie, por decirlo así. Cinco, meter. ¿Cuál sería el sinónimo de meter? Tenemos introducir, perdón, tostar, introducir, antes... Quitar. 8 dorar es B, tostar. Muy bien, sí. La 8 es la B. Nos hace falta las 5 y las 6. Meter y previamente. Uh -huh. Entonces, 5 y 6, meter y previamente, ¿cuáles son sinónimos de estas dos? El resto, muy bien, Cristian y Nayera, ya lo logramos. Solo nos falta 5 y 6. Ok, Nayera dice que la 5 es la C, meter, introducir, muy bien. Y 6 es la D, 6 uh, previamente, antes. Muy bien, Nayera, exactamente. Entonces les voy a repetir las respuestas. 1 es E, entibiar, enfriar. 2 es A, verter, echar. 3 es retirar, quitar. 4 es burbujear, hervir. Cinco es meter, introducir, seis es previamente, antes, siete es alisar, igualar, ocho es dorar y tostar. Dice Cristian muy bien Nayera, exactamente. Realmente, con los sinónimos muchas veces nos ayudamos, ¿no? De saber el significado. Super. Y vamos a pasar al siguiente, que es mucho más fácil, y es con los verbos. Tan, tan, tan. Entonces, vamos con el ejercicio número 4. Queremos uh, seleccionar el verbo correcto. Número uno, la semana pasada tuve visita y les sorprendí, sorprendía ofreciéndoles un rico turrón de almendras. Nayera dice, "Los hacemos juntos, es verdad. Cristian y Nayera y Lucrecia, que también alcanzó a dar uno, lo hicieron juntos. Bueno, ¿y qué verbo sería el correcto en este caso? La semana pasada tuve visita y les sorprendí o sorprendía ofreciéndoles un rico turrón de almendras. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Nayera y Cristian dicen sorprendí. Exacto. Les sorprendí ofreciéndoles un turrón. Vamos con la número dos. Mi familia se presentó por sorpresa en casa. Y como no supe, sabía qué cocinar, pedimos pedíamos sushi por teléfono. Mi familia se presentó por sorpresa en casa. Y como no supe, sabía qué cocinar, pedimos, pedíamos sushi por teléfono. Ah, Lucrecia, me llegó tu sorprendida también después. Muy bien. Uh -huh. Están... Respondiendo correctamente, entonces, mi familia se presentó por sorpresa en casa y como no sabía qué cocinar, pedimos sushi por teléfono. Entonces, Lucrecia, lo siento mucho, en este caso pedimos, no pedíamos, pedimos, pedimos sushi por teléfono y no sabía qué cocinar, ¿vale? No sabía. Siendo 100% sincera, como no supe qué cocinar, también podría ser una opción, pero definitivamente pedimos, pedimos sushi por teléfono, ¿ok? Pero no está bien, Lucrecia, no te preocupes. O sea, el supe y él sabía, si sí podemos usar los dos, pero en pasado pedíamos significa que lo hicimos más de una vez y en este caso, pues, no es el caso, ¿Ok? Vamos con la 3. No sé si la semana que viene podré, puedo ir al cine. ¿Por qué no iremos? Vamos hoy. Repito. No sé si la semana que viene podré, puedo ir al cine. ¿Por qué no iremos? Vamos hoy. Yeah. Nayera y Cristian muy bien la primera no sé la semana que viene eh, no sé si la semana que viene podré ir al cine la segunda parte donde está la pregunta es una proposición cuando hacemos pre o proposiciones la hacemos en presente entonces en este caso ¿por qué no vamos hoy? ¿Por qué no vamos hoy? Why don't we go today? Si no sería, why don't we will go today? Which sounds a bit awkward or a bit strange. So, ¿por qué no vamos hoy? ¿Vale? Cuando tenemos proposiciones. ¿Por qué no, eh, ¿por qué no vamos al parque? ¿Por qué no jugamos videojuegos? Etcétera. ¿Vale? Entonces es pregunta, why don't we uh, do this and that today? Why don't we go today? I don't know if I will have time to go or if I, I will be able to go to the cinema next week. So why don't we go today? ¿Vale? Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Crees que a mi hermana le gusta, gustaría este collar? Quizás se lo compre. ¿Crees que a mi hermana le gusta o gustaría este collar? Quizás se lo compre. Entonces, estamos indicando posibilidad. Muy bien, Nayera y Cristian dicen, gustaría. ¿Crees que a mi hermana le gustaría este, este collar? Uh -huh. Y aquí me voy a mover yo para que puedan ver el resto. Entonces. No creo que Ana viene, venga a mi fiesta. Miren que tenemos aquí. ¡Ah! Hmm. No creo que. Subtítulos. Y te gusta o te gustan los caramelos de jengibre. A mí me encantan. Entonces, no creo que, y te gusta o te gustan los caramelos de jengibre. Ojo que con no creo que, ajá, muy bien, todos respondieron correctamente. No creo que Ana venga a mi fiesta, subjuntivo. Y todos también respondieron muy bien la última, Plural, te gustan los caramelos de jengibre. Los caramelos, plural, te gustan. Excelente, muy, muy bien, súper, los felicito. La verdad que lo hicieron excelente el día de hoy. Bueno, eso es todo por eh, nuestro stream del turrón. Turrón de almendras, vuelvo y les muestro. Hoy no solo hicimos turrón, sino que también practicamos un poco de gramática. Entonces, les doy las gracias por participar, la verdad que lo hicieron muy bien. Si prueban el turrón, cuéntenos, ¿les gustó, no les gustó? Me pueden contar después, yo se los recomiendo, la verdad que sabe muy, muy bien. Les deseo un bonito miércoles y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien, chao, chao.